0: Arsène Lupin, L'Aiguille Creuse Le médecin écarta le drap qui cachait le cadavre. Jean Daval, habillé de ses vêtements ordinaires de velours et chaussé de bottines ferrées, était étendu sur le dos, un de ses bras replié sous lui. On avait ouvert sa chemise et l'on apercevait une large blessure qui trouait sa poitrine. « La mort a dû être instantanée, » déclara le docteur. « Un coup de couteau a suffi. »« C'est sans doute le couteau que j'ai vu sur la cheminée du salon, près d'une casquette de cuir. »« Oui, » certifia le comte de Gèvres. Le couteau fut ramassé ici même. » Il provient de la panoplie du salon d'où ma nièce, Mademoiselle de Saint-Véran, arracha le fusil. Quant à la casquette de chauffeur, c'est évidemment celle du meurtrier. M. Filleul étudia encore certains détails de la pièce, adressa quelques questions au docteur, puis pria M. de Gèvre de lui faire le récit de ce qu'il avait vu et de ce qu'il savait. Voici en quels termes le comte s'exprima. C'est Jean Daval qui m'a réveillé. Je dormais mal, d'ailleurs, avec des éclairs de lucidité, où j'avais l'impression d'entendre des pas, quand, tout à coup, en ouvrant les yeux, je l'aperçus au pied de mon lit, sa bougie à la main, et tout habillé, comme il l'est actuellement, car il travaillait souvent très tard dans la nuit. Il semblait fort agité, et il me dit à voix basse, « Il y a des gens dans le salon. » En effet, je perçus du bruit. Je me levai et j'entrebaillai doucement la porte de ce boudoir. Au même instant, cette autre porte qui donne sur le grand salon était poussée, et un homme apparaissait qui bondit sur moi et m'étourdit d'un coup de poing à la tempe. Je vous raconte cela sans aucun détail, monsieur le juge d'instruction, pour cette raison que je ne me souviens que des faits principaux et que ces faits se sont passés avec une extraordinaire rapidité. Et après Après, je ne sais plus. Quand je suis revenu à moi, Daval était étendu, mortellement frappé. À première vue, vous ne soupçonnez personne. Personne Vous n'avez aucun ennemi. Je ne m'en connais pas. Monsieur Daval n'en avait pas non plus. « Daval, un ennemi, c'était la meilleure créature qui fût. Depuis vingt ans que Jean Daval était mon secrétaire, et, je puis le dire, mon confident, je n'ai jamais vu autour de lui que des sympathies et des amitiés. « Pourtant, il y a eu escalade, il y a eu meurtre, il faut bien un motif à tout cela. »« Le motif Mais c'est le vol, purement et simplement. »« On vous a donc volé quelque chose ?»« Rien. »« Alors ?»« Alors, si on n'a rien volé et s'il ne manque rien, on a du moins emporté quelque chose. »« Quoi ?»« Je l'ignore. »« Mais ma fille et ma nièce vous diront en toute certitude qu'elles ont vu successivement deux hommes traverser le parc et que ces deux hommes portaient d'assez volumineux fardeaux. Ces demoiselles. Ces demoiselles ont rêvé. Je serais tenté de le croire, car depuis ce matin, je m'épuise en recherches et en suppositions. Mais il est aisé de les interroger. On fit venir les deux cousines dans le grand salon. Suzanne, toute pâle et tremblante encore, pouvait à peine parler. Raymonde, plus énergique et plus virile, plus belle aussi, avec l'éclat doré de ses yeux bruns, raconta les événements de la nuit et la part qu'elle y avait prise. « De sorte, mademoiselle, que votre déposition est catégorique. »« Absolument. Les deux hommes qui traversaient le parc emportaient des objets. »« Et le troisième ?»« Il est parti d'ici, les mains vides. sauriez « Seriez-vous nous donner son signalement ?»« Il n'a cessé de nous éblouir avec sa lanterne. Tout au plus, dirais-je, il est grand et lourd d'aspect. Est ce ainsi qu'il vous est apparu, mademoiselle? demanda le juge à Suzanne de Gèvres. Oui, ou plutôt non, fit Suzanne en réfléchissant. Moi je, je l'ai vu de taille moyenne et mince. Monsieur Filleul sourit, habitué aux divergences d'opinion et de vision chez les témoins d'un même fait. Nous voici donc en présence d'une part d'un individu « Celui du salon, qui est à la fois grand et petit, gros et mince, et de l'autre, de deux individus, ceux du parc, que l'on accuse d'avoir enlevé de ce salon des objets, qui s'y trouvent encore. » M. Filleul était un juge de l'école ironiste, comme il le disait lui-même. C'était aussi un juge qui ne détestait point la galerie, ni les occasions de montrer au public son savoir-faire, ainsi que l'attestait le nombre croissant des personnes qui se pressaient dans le salon. Au journaliste s'était joint le fermier et son fils, le jardinier et sa femme, puis le personnel du château, puis les deux chauffeurs qui avaient amené les voitures de Dieppe. Il reprit. « Il s'agirait aussi de se mettre d'accord sur la façon dont a disparu ce troisième personnage. « Vous avez tiré avec ce fusil, mademoiselle Et de cette fenêtre ?»« Oui. » L'homme atteignait la pierre tombale presque enfouie sous les ronces à gauche du cloître. « Mais il s'est relevé ?» À moitié seulement. Victor est aussitôt descendu pour garder la petite porte, et je l'ai suivi, laissant ici en observation notre domestique, Albert. Albert, à son tour, fit sa déposition, et le juge conclut. « Par conséquent, d'après vous ?»« Le blessé n'a pu s'enfuir par la gauche, puisque votre camarade surveillait la porte, ni par la droite, puisque vous l'auriez vu traverser la pelouse. Donc, logiquement, il est à l'heure actuelle, dans l'espace relativement restreint que nous avons sous les yeux. « C'est ma conviction. « Est-ce la vôtre, mademoiselle ?« Oui. « Et la mienne aussi, fit Victor. » Le substitut du procureur s'écria d'un ton narquois. Les champs des investigations étaient étroits. Il n'y a qu'à continuer les recherches commencées depuis quatre heures. Peut-être serons-nous plus heureux. M. Filleul prit sur la cheminée la casquette en cuir, l'examina et appelant le brigadier de gendarmerie, lui dit à part "Brigadier, envoyez immédiatement un de vos hommes à Dieppe chez le chapelier Maigret et que M. Maigret nous dise, si possible, à qui fut vendue cette casquette. Le champ des investigations." selon le mot du substitut, se limitait à l'espace compris entre le château, la pelouse de droite, et l'angle formé par le mur de gauche et par le mur opposé au château, c'est-à-dire un quadrilatère d'environ cent mètres de côté où surgissaient çà et là les ruines d'embrumésie, le monastère si célèbre au Moyen-Âge. Tout de suite, dans l'herbe foulée, on nota le passage du fugitif. À deux endroits, des traces de sang noircies, presque desséchées, furent observées. Après le tournant de l'arcade, qui marquait l'extrémité du cloître, il n'y avait plus rien. La nature du sol, tapissée d'aiguilles de pin, ne se prétend plus à l'empreinte d'un corps. Mais alors, comment le blessé aurait-il pu échapper au regard de la jeune fille, de Victor et d'Albert Quelques fourrés que les domestiques et les gendarmes avaient battus quelques pierres tombales sous lesquelles on avait exploré, et c'était tout. Le juge d'instruction se fit ouvrir par le jardinier, qui en avait la clé, la chapelle-dieu, véritable bijou de sculpture que le temps et les révolutions avaient respecté et qui fut toujours considéré avec les fines ciselures de son porche et le menu peuple de ses statuettes, comme une des merveilles du style gothique normand. La chapelle, très simple à l'intérieur, sans autre ornement que son autel de marbre, n'offrait aucun refuge. D'ailleurs, il eût fallu s'y introduire. Par quels moyens? L'inspection aboutissait à la petite porte qui servait d'entrée aux visiteurs des ruines. Elle donnait sur un chemin creux, resserré entre l'enceinte et un bois taillis, où se voyaient des carrières abandonnées. Monsieur Filleul se pencha, la poussière du chemin présentait des marques de pneumatiques, à bandage antidérapant. De fait, Raymond et Victor avaient cru entendre, après le coup de fusil, le allaitement d'une auto. Le juge d'instruction insinua. « Le blessé aurait rejoint ses complices ?»« Impossible J'étais là, alors que Mademoiselle et Albert l'apercevaient encore. »« Enfin quoi !» Il faut pourtant bien qu'il soit quelque part. Dehors ou dedans, nous n'avons pas le choix. « Il est ici !» dirent les domestiques avec obstination. Le juge haussa les épaules et s'en retourna vers le château, assez morose. Décidément, l'affaire s'annonçait mal. Un vol où rien n'était volé, un prisonnier invisible, il n'y avait pas de quoi se réjouir. Il était tard. M. De Gèvre pria les magistrats à déjeuner, ainsi que les deux journalistes. On mangea silencieusement, puis M. Filleul retourna dans le salon, où il interrogea les domestiques. Mais le trot d'un cheval résonna du côté de la cour, et un instant après, le gendarme que l'on avait envoyé à Dieppe entra. « Eh bien, vous avez vu le chapelier ?» s'écria le juge, impatient d'obtenir un renseignement. La casquette a été vendue à un chauffeur. Un chauffeur? Oui, un chauffeur qui s'est arrêté avec sa voiture devant le magasin et qui a demandé si on pouvait lui fournir pour l'un de ses clients une casquette de chauffeur en cuir jaune. Il restait seul là, il a payé sans même s'occuper de la pointure, il est parti. Il était très pressé. Quelle sorte de voiture? Un coupé à quatre places. Et quel jour était ce? « Quel jour Mais ce matin ?»« Ce matin Qu'est-ce que vous me chantez là ?»« La casquette a été achetée ce matin. »« Mais c'est impossible, puisqu'elle a été trouvée cette nuit dans le parc. Pour cela, il fallait qu'elle y fût, et par conséquent qu'elle eût été achetée auparavant. »« Ce matin, le chapelier me l'a dit. » Il y eut un moment d'effarement. Le juge d'instruction stupéfait, tâché de comprendre. Soudain, il sursauta, frappé d'un coup de lumière. « Qu'on amène le chauffeur qui nous a conduit ce matin ?» Le brigadier de gendarmerie et son subordonné coururent en hâte vers les écuries. Au bout de quelques minutes, le brigadier revenait seul. « Le chauffeur, il s'est fait servir à la cuisine, il a déjeuné et puis… et puis… il a filé… avec sa voiture… non… »« Sous prétexte d'aller voir un de ses parents à Ouville, il a emprunté la bicyclette du palefrenier. Et voici son chapeau et son paletot. »« Mais il n'est pas parti tête nue. »« Il a tiré de sa poche une casquette et il l'a mise. »« Une casquette ?»« Oui, en cuir jaune, paraît »« En cuir jaune Mais non, puisque la voilà. »« En effet, monsieur le juge d'instruction, mais la sienne est pareille. » Le substitut eut un léger ricanement. <rire> « Très drôle, très amusant <rire> Il y a deux casquettes. L'une qui était la véritable et qui constituait notre seule pièce à conviction est partie sur la tête du pseudo-chauffeur. L'autre, la fausse, vous l'avez entre les mains. Ah, Le brave homme nous a proprement roulé. « Qu'on le rattrape, qu'on le ramène !» cria M. Filleul. Brigadier et Kévillon, deux de vos hommes à cheval et au galop. Il est loin. Si loin qu'il soit, il faudra bien qu'on mette la main sur lui. J'en espère. Mais je crois, monsieur le juge d'instruction, que nos efforts doivent surtout se concentrer ici. Veuillez lire ce papier que je viens de trouver dans les poches du manteau. Quel manteau et Celui du chauffeur et le substitut du procureur tendit à M. Filleul un papier plié en quatre où se lisaient ces quelques mots tracés au crayon d'une écriture un peu vulgaire. Malheur à la demoiselle si elle a tué le patron. L'incident causa une certaine émotion. « À bon entendeur, salut, nous sommes avertis, » murmura le substitut. « Monsieur le comte, je vous supplie de ne pas vous inquiéter. « Vous non plus, mademoiselle. Cette menace n'a aucune importance puisque la justice est sur les lieux. Toutes les précautions seront prises. Je réponds de votre sécurité. « Quant à vous, messieurs, ajouta-t-il en se tournant vers les deux reporters, je compte sur votre discrétion. C'est grâce à ma complaisance que vous avez assisté à cette enquête et ce serait mal me récompenser. » Il s'interrompit comme si une idée le frappait regarda les deux jeunes gens tour à tour et s'approcha de l'un d'eux.